0: Imagine que un día llega un mensajero especial a su iglesia y le entrega una carta personal, escrita por el mismo Dios del Universo. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. En esta serie de programas, el pastor Steven Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán a través de los primeros capítulos de Apocalipsis, donde leeremos las cartas que Dios le envió a siete iglesias del primer siglo. Cartas que nos van a desafiar a cada uno de nosotros también. Antes de comenzar con el estudio de hoy, a nombre de este ministerio, quiero agradecer por su fiel sintonía y por su amor práctico a través de sus oraciones y ofrendas. Si usted quiere colaborar con este ministerio, simplemente entre en nuestra página de internet sabiduríaespanol.org. Y en la esquina superior derecha encontrará la opción de ofrendar Sin más, les invito a que vayamos juntos al último libro de la Biblia Para comenzar el estudio de hoy
1: Un cliente anónimo una vez pagó por una campaña publicitaria en Florida. Él pagó para poner carteles en las carreteras y autopistas que entregaban, entre comillas, mensajes de parte de Dios. Los carteles eran negros y en letras blancas estaba el mensaje firmado por Dios. El primero que recuerdo haber visto decía, «Juntémonos en mi casa el domingo antes del juego». Dios. Otro decía, ¿Has leído mi libro? Va a haber una prueba después. Dios. También vi uno que decía, ¿Qué parte de los diez mandamientos no has entendido? Dios. Otro tenía el mensaje, Me encantó tu boda, pero invítame a tu matrimonio. Dios. Todos esos carteles hicieron que me preguntara, si yo fuera Dios y quisiera entregarle un mensaje a los cristianos en mi ciudad, ¿qué frase escribiría en el cartel? Darío, el antiguo emperador persa, estaba tan preocupado de que sus mensajeros tuvieran los canales apropiados para viajar rápidamente a través de su reino, que él construyó una red de caminos, pavimentados y nivelados, que cruzaban entre las ciudades principales. Estos caminos fueron llamados caminos altos porque estaban literalmente más altos que el terreno alrededor de ellos. Los romanos más adelante perfeccionaron este sistema de caminos y llegó a ser tan grande que el dicho todos los caminos llegan a Roma se convirtió en una realidad. Los persas también diseñaron un sistema postal que era complejo pero efectivo. El servicio de mensajería persa podía cubrir unos cuatrocientos kilómetros por día. Ellos tenían estaciones postales cada veinticuatro kilómetros, donde el mensajero podía obtener un caballo descansado y continuar galopando hacia su destino. Para el primer siglo, el sistema postal romano era tan desarrollado que un mensajero podía cubrir casi 800 kilómetros en 24 horas. En los días del apóstol Juan, habían siete distritos postales en la provincia de Asia. En cada distrito, había una iglesia que iba a recibir una carta especial de parte de Dios. Dios no iba a escribir su mensaje en un cartel. Él iba a enviarlo por medio del apóstol Juan, quien estaba exiliado en una isla, para que luego fuera enviada en forma de carta a través del sistema postal de Asia Menor. El orden en el cual estas cartas fueron escritas van de acuerdo al orden de repartición de estas cartas a través de los siete distritos postales de Asia Menor. Todas estas cartas llegarían a destino el mismo día. Y antes de que abramos la primera carta y la leamos, permítame hacer algunas observaciones acerca de ellas. Primero, estas son cartas abiertas. En otras palabras, aunque estas cartas estaban escritas específicamente a iglesias en particular, cada iglesia se podía beneficiar de ellas. Cada iglesia, de hecho, estudiaría las otras cartas para aplicar sus verdades también. Y esto es cierto aún el día de hoy. Nosotros vamos a descubrir ciertas similitudes con Éfeso y Pérgamo y Esmirna y la Odisea, y vamos a recibir ambos ánimo y reprensión en estas cartas del primer siglo. Segundo, estas no son cartas anónimas. No hay duda de quién entregó el contenido de estas cartas. Cada una de ellas comienza con la firma de Cristo. En cuestión de 24 horas, estas siete iglesias van a recibir la carta de sus vidas. Una carta firmada por Jesucristo mismo. Tercero, estas cartas siguen un mismo patrón. El patrón incluye empezar con la misma firma de Cristo el cual se describe a sí mismo de una manera en particular. Segundo, Jesús elogia a la iglesia por una o dos cosas que están haciendo bien. Tercero, Jesús critica algo que la iglesia está haciendo mal. Y finalmente, Él enseña cómo corregir el problema o entrega un desafío para la congregación. A todo esto, este es un gran patrón a seguir cuando evaluamos a nuestros empleados o reprendemos a nuestros hijos. Use elogios antes de criticar. Y no olvide entregar medidas claras para corregir el error. Veamos una observación más. Y en cuarto lugar, aunque estas cartas están dirigidas a iglesias, estas también sirven para la autoexaminación de cada cristiano. Después de leer la carta a la iglesia en Éfeso, en vez de decir, «Bueno, sí, esa iglesia de verdad que perdió su amor por Cristo», deberíamos estar preguntándonos, «Señor, ¿cómo están las brasas del amor en mi corazón? ¿Acaso se han enfriado?» Después de leer la carta a la iglesia en la odisea, deberíamos preguntarnos, «Señor, ¿Acaso me he dejado absorber por mi cultura de tal manera que me he acostumbrado al pecado? Estas cartas tienen aplicaciones tanto para iglesias como para los cristianos individualmente. Mire Apocalipsis 2.7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta frase aparece en cada una de las cartas. Y para ser sincero, suena un poco extraño, ¿no es así? No dice, el que tiene buen oído, sino el que tiene oído. Lo que esta frase simplemente quiere decir es, ¿está escuchando? Porque la pregunta no es tanto, ¿tiene oídos? Como es, ¿está usando sus oídos? De hecho, aquí no se está refiriendo realmente a oír con nuestro oído físico, sino con nuestro oído espiritual. Esto es un corazón sumiso, una mente dispuesta a recibir la palabra. Cada carta va a terminar entregando un desafío personal que usted y yo, querido oyente, debemos tomar en serio. Y no solo como miembros de una iglesia local, sino también como miembros individuales del cuerpo de Cristo. Estas cartas vienen de parte de Dios para usted y para mí. Ahora, Jesucristo va a empezar con cuatro elogios maravillosos para la iglesia en Éfeso. Así que antes de que Cristo les diga qué están haciendo mal, Él va a decirles qué están haciendo bien. Y personalmente creo que nosotros deberíamos tratar de implementar este mismo patrón en la casa, en el trabajo, en la sala de clase donde enseñamos, elogiar primero y luego corregir. Sin embargo, permítame darle las cuatro cosas que la iglesia estaba haciendo bien en Éfeso, y en primer lugar es su diligencia. Cristo dice en Apocalipsis 2.2, «Conozco tus obras». La iglesia en Éfeso era enérgica y activa, estaba llena de actividad. Su dedicación era tal como la dedicación de los ciudadanos en su adoración a la diosa Diana. Si ha leído el libro de Hechos, recordará que un sindicato de trabajadores de Éfeso armó una revuelta en contra de Pablo, ya que después de predicar el Evangelio, Muchos efesios fueron convertidos y dejaron de comprar artículos del templo y la diosa Diana. Uno de los artesanos del templo, llamado Demetrio, dijo, Y no solamente hay peligro de que este, nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hechos 1927 Esto indudablemente generó una gran revuelta y las personas de la ciudad se juntaron en el teatro, el cual sentaba a más de veinticinco mil personas, y cantaron por dos horas Grande esdiana de los Efesios. Hechos 1928. Ellos sí que estaban comprometidos con su religión. Luego Pablo ganó allí a muchas personas para Cristo, y más adelante Timoteo pastoreó a esas personas, y el apóstol Juan escribiría, según la tradición, el Evangelio de Juan mientras trabajaba como pastor en esta iglesia, antes de ser exiliado a Patmos. Estos nuevos creyentes que componían la iglesia de Éfeso estaban comprometidos y dedicados a Cristo, de la misma forma que lo habían estado con su diosa Diana. Jesucristo los elogia por su diligencia. Luego Cristo los elogia por su determinación. Cristo también dice en Apocalipsis 2.2, «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia». La palabra paciencia viene de una palabra que conlleva la idea de perseverar bajo circunstancias extenuantes. Cristo dice allí, Escuchen, conozco bien las dificultades que están enfrentando y quiero elogiarlos, porque veo su determinación para continuar y perseverar por mi causa. Cristo también elogia a la iglesia en Éfeso, por disciplinar a los falsos maestros y a aquellos que estaban en pecado. Note más adelante en Apocalipsis 2:2: Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El apóstol Pablo habría estado emocionado de oír este elogio de parte de Cristo. La iglesia había permanecido firme en la verdad, guardando una fe pura, sin diluir, sin contaminar. Pablo le había advertido ya a la iglesia en Éfeso, antes de irse de aquella ciudad, «Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño». Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad. Hechos 20, 29 al 31. Y ahora, sesenta años más tarde, Cristo elogia a la iglesia por disciplinar a los hombres inmorales y a los charlatanes. En el versículo 6, el Señor continúa diciendo, y tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y note que ellos no aborrecen a los nicolaitas. Ellos odiaban los hechos de los nicolaitas. Pero ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos nicolaitas? Algunos eruditos creen que ellos eran seguidores de Nicolás uno de los siete hombres escogidos para supervisar la distribución de comida en Hechos 6. Se cree que él fue uno de los primeros diáconos de la iglesia. Y aunque su origen es incierto, las creencias de los nicolaitas están bien documentadas. Básicamente, ellos transaron su fe para consentir con las prácticas pecaminosas de la sociedad de Fecia. Ellos decían que el creyente podía permitir algo de idolatría en su vida. Podía comprar amuletos, visitar el templo y participar en la adoración a César. También aceptaban la actividad sexual fuera del matrimonio. Así que, en resumen, los nicolaitas decían ser cristianos, pero vivían y actuaban como el mundo. ¿Suena familiar? ¿Conoce a alguien así? En este versículo, Jesucristo elogia a la iglesia por odiar ese estilo de vida, y él agrega, yo lo odio también. Jesucristo continúa elogiando a esta iglesia no sólo por su diligencia, determinación y disciplina, sino también, en cuarto lugar, por su devoción. Jesucristo dice en Apocalipsis 2.3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dicho de otra manera, no se han rendido. ¿Por qué? Por amor de mi nombre. No para que todos sepan acerca de su iglesia y digan, ¿ustedes son de esa iglesia, verdad?, Ustedes son la iglesia fundada por Pablo y pastoreada por Timoteo, y Juan es un miembro de su iglesia, ¿no es así? Él es el gran autor de uno de los evangelios. Ustedes son la iglesia más importante de la época. No, ustedes han hecho todo esto por el amor de Jesucristo. El que es el primero y el último, el que estaba muerto pero ahora vive el que tiene las llaves de la muerte y la tumba. Pero ahora, después de elogiar a la iglesia en Éfeso por su diligencia, su determinación, su disciplina y devoción, Cristo dice en Apocalipsis 2.4, «Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor». Y esto es todo lo que Cristo dice. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? El versículo 5 nos da una pista. El Señor exhorta a los Efesios y dice, «Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras». O sea, esto es lo que tienen que hacer, y aquí están las tres acciones que necesitan tomar de su parte. Primero, recuerden de dónde han caído... Segundo, arrepiéntanse. Y tercero, hagan las primeras obras. La palabra primeras, cuando dice primeras obras, es la misma palabra que fue usada para decir, has perdido tu primer amor. Jesús está diciéndoles, hagan las obras como las hacían al principio. Amen como amaban al principio. ¿Cómo era esta iglesia en el principio? Pablo les escribió en sus comienzos y los elogió en el capítulo 1 diciendo, «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros». Efesios 1.15 Así que la iglesia en Éfeso era conocida por sus obras de fe y por su amor a Cristo y a los demás. Con el pasar de los años, a las iglesias les cuesta más tomar pasos, ¿de qué? ¡De fe! Siempre está la tendencia a solo repetir las tradiciones y que eventualmente su amor por Cristo y los otros se enfríe. La iglesia en Éfeso ya tiene unos 60 años. Ray Stedman pastoreó una iglesia por más de cuarenta años y él escribe cuán fácil es llegar a ser mecánico y rutinario con el pasar del tiempo. Escuchar la palabra de Dios, un gran sermón o el testimonio de un hermano en la fe y sentir como si ya lo ha escuchado antes. Volverse una persona crítica de otros, quejarse de todo, Ponerse exclusivo con sus amistades, dejando a un lado a los que no piensan como usted, o los que no tienen su mismo nivel o estatus. Terminamos enfocándonos en nosotros mismos, en nuestros propios objetivos, en nuestros propios programas e intereses. Y lo peor de todo es que esta crisis efesia es más común de lo que nos gustaría admitir. Todos hemos sido efesios en nuestra fe por algún tiempo, y la luz de la iglesia tintinea, flaquea y falla. Entonces, ¿cómo es que uno debe responder a esto? Jesucristo ordena hacer tres cosas en Apocalipsis 2.5. Primero, recuerda. Y es que el problema comienza cuando nos alejamos de la verdad. La batalla comienza en nuestra mente. Así que recuerde, recuerde quién es en Cristo. Recuerde el poder del Evangelio que lo salvó. Recuerde la perversidad de su corazón y su necesidad de depender en Cristo. Recuerde. Este es un gran consejo, y no sólo para la iglesia en su deseo de reavivar su amor por Cristo y los santos, sino también para un marido y su esposa. Esposas, recuerden cómo era la vida sin él. Probablemente está pensando más tranquila. <risa> pero recuerde qué llamó su atención. Recuerde el regalo que fue esa persona para su vida. Recuerde cómo atravesaron esos primeros años sin dos monedas, pero felices... Recuerde qué era lo que importaba en aquel entonces. Recuerde. En segundo lugar, arrepiéntase. Deje de darle vueltas al asunto. Dele la espalda al pecado, deje de llamarlo de otra forma como los nicolaitas y no ignore el orgullo ni justifique la lujuria. No se enfoque en lo que promueve su cultura. No empiece a racionalizar el pecado, no coquetee con el adulterio, rehúse hacer trampa en sus pruebas o buscar atajos en los reportes de gastos, arrepiéntase, lo que significa dé media vuelta y camine en dirección opuesta a la que venía. Tercero, regrese, haga lo que hacía en un principio restaure su relación con Cristo, vuelva a hacerlo su prioridad. También vuelva a hacer algunas de las actividades que marcaban la diferencia en su vida de pareja o en su familia. Estas medidas vienen acompañadas de una advertencia para la iglesia en Éfeso. Encontramos estas inquietantes palabras en Apocalipsis 2.5, «Haz estas cosas» O si no, voy a remover tu candelabro de su lugar a menos que te arrepientas. En pocas palabras, sin amor no hay luz. El candelabro representa el testimonio de la iglesia brillando en su comunidad. Y aunque el Señor ha prometido edificar su iglesia universal, Mateo 16, 18, él no garantiza la permanencia de una congregación individual y la efectividad de su ministerio. Hoy queda poco o nada del testimonio de parte de alguna iglesia en Éfeso. En Latinoamérica existen miles de pueblos que no tienen una iglesia predicando la verdad efectivamente y alcanzando a su comunidad con la luz del Evangelio. Existen edificios y congregaciones, pero no hay luz. Hay juntas y programas, pero no hay amor por Cristo y su Evangelio, y no hay amor los unos por los otros. Esta semana, muchas congregaciones se van a juntar, van a prender las luces del recinto, pero no van a tener luz espiritual. Porque ese candelabro ya ha sido quitado estemos atentos, no sea que nuestro primer amor por Cristo se haya transformado en un amor por nosotros mismos, que nuestras primeras obras, que eran para Cristo y el avance del Evangelio, hayan cambiado a obras para nosotros y nuestra satisfacción. Cristo dice, si no recuerdan, si no se arrepienten y repiten lo que hacían antes, voy a quitarle su candelabro. Y más que enojado, me imagino al Señor triste por la situación. Hoy nada queda de la iglesia en Éfeso sin un recuerdo, una carta y una advertencia. ¿Tiene oídos para oír? ¿Está escuchando? ¿Están sus oídos espirituales listos para escuchar al Salvador? Cristo termina esta carta en Apocalipsis 2, 7, recordándole a aquellos que le aman y se arrepienten que ellos son vencedores. Un término para los creyentes. Permítame hacer ahora algunas observaciones finales a partir de esta carta. Y es que, en primer lugar, es posible estar ocupado por Dios sin ser bendecido por Dios. Dicho de otra manera, es posible hacer esfuerzos y actividades religiosas sin que tengan un valor espiritual. Segundo, es posible perseverar en la doctrina y no tener el poder de Dios. Uno puede estar defendiendo la fe, reteniendo la doctrina, mientras que al mismo tiempo el Señor dice... Estoy yendo para quitar tu candelabro, y no por lo que crees, sino por la forma en que te comportas. No tienes ni demuestras amor. Tercero, es posible tener una buena reputación fuera de la iglesia sin tener buenas relaciones dentro de la iglesia. Y agregaría además que es posible esconderse detrás de una buena reputación y algunas buenas obras. Pero Cristo empieza esta carta diciendo, Yo sé, yo los conozco bien. La iglesia representa la luz de la gloria de Dios, representa la luz del mundo. Y sin embargo, su luz muchas veces tintinea, y finalmente se desvanece querido oyente espero que ese nunca sea el testimonio de su iglesia ahora, ¿es este un tema de salvación? absolutamente no es posible tener un alma redimida y una vida malgastada es posible que una iglesia tenga un pasado efectivo pero un futuro improductivo me llamó la atención que Cristo no reprocha a los Efesios por empezar otra vez. Y estoy convencido de que la vida cristiana está llena de nuevos comienzos. Así que recuerde, arrepiéntase y repita. Esto puede que salve su matrimonio. Esto puede que salve su testimonio. Esto puede que salve su iglesia.